0: Zeitrisse Sylt Ein Artikel von Dr. G. Dirks aus Illustrierte Welt, Heft 4, 1893 wenigen Jahren noch gehörte die kleine Frieseninsel Sylt dort oben im äußersten Norden des Deutschen Reiches zu den unbekannten Größen, obgleich die Heilkraft der dortigen Wasser- und Luftbäder schon vor 30 Jahren erkannt und damals bereits Badeeinrichtungen freilich sehr primitiver Natur daselbst geschaffen worden waren. Erst die für Körper und Geist gleich schädlichen Wirkungen des aufreibenden, ruhelosen Lebens der Gegenwart haben die Aufmerksamkeit des deutschen Publikums in erhöhtem Grade auf jene Insel gelenkt, die nunmehr tausenden von Gästen jährlich Erfrischung und Erholung gewährt. Und sicher in dem Augenblick zum meistbesuchten Badeort Deutschlands werden wird, in dem der Widerstand kleiner, egoistischer Interessentenkreise gebrochen und eine bequemere Verbindung zwischen den letzten Eisenbahnstationen des Festlandes und der Insel geschaffen sein wird. Wer freilich zur körperlichen Erholung das Waldesrauschen und den Vogelgesang, den Anblick lieblicher grüner Landschaftsbilder und das sanfte Wehen des C4 nicht entbehren kann, der darf diese Insel nicht besuchen, die von all dem nichts bietet, über der die Luft in steter und meist sehr heftiger Bewegung und die den größten Teil des Jahres, den Stürmen, ausgesetzt ist, welche von Westen her über die ausgedehnten Wassermassen der Nordsee wehen. Gerade diese westlichen Winde sind es jedoch, die das Bad und den Aufenthalt in Westerland, dem kostlichen Hauptort der Insel, so außerordentlich kräftigend machen denn sie erzeugen einen hohen Grad von Reinheit der Luft, die sie dafür in beträchtlichem Maße mit denselben Bestandteilen erfüllen, die in dem Wasser der dort mit voller Kraft brandenden Nordsee so heilsam wirken. In Westerland und an seinem Strande fühlt sich nicht nur der Eingeborene, sondern auch jeder Badegast, für den die salz- und ozonreiche Luft nicht überhaupt zu kräftig und rau ist, nur unbehaglich, wenn der Wind, was in der Badezeit selten der Fall, von Osten, vom Festlande her, über das seichte Wattenmeer kommt. Die Wirkung des Ostwindes ist der Verwandt, welche der von Afrika herüberfegende Scirocco in Italien erzeugt. Die Benutzung der verschiedenartigsten Verkehrsmittel ist notwendig, wenn wir nicht von Hamburg oder Helgoland über See, sondern auf dem Lande bis in die nächste Nähe von Sylt fahren wollen. In Tondern der letzten Eisenbahnstation erwarten uns Wagen aller, meist recht altertümlicher, primitiver Art, um uns nach anderthalbstündiger, den Körper mehr als erwünscht erschütternden Fahrt nach Heuer zu bringen, wo wir die Flut abwarten müssen, um eines der beiden kleinen Dampfschiffe zu besteigen, die über das Wattenmeer den Verkehr mit dem Hafen der Insel Sylt mit Munkmarsch vermitteln. Hier wie dort sind große Wasserbauten ausgeführt worden, um es den Dampfschiffen möglich zu machen, sich dem Lande so weit zu nähern, dass wir sie, ohne ein Boot zu benutzen, trockenen Fußes besteigen können. Die Fahrt über das Wattenmeer verdient nun zwar kaum den Namen einer Seefahrt, aber sie wirkt doch bei geringem Winde schon insofern so zweifellos als solche, als die Reisenden ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Seekrankheit hinlänglich erproben können. An der Landungsbrücke von Munkmarsch erwartet uns dann ein Zug der Dampfstraßenbahn, welche diesen Hafenplatz mit dem Hauptort der Insel Westerland verbindet und das 48 Kilometer lange, aber an der breitesten Stelle nur wenige Kilometer messende Eiland durchquert. Vergebens blicken wir uns nach Bäumen um. Diese können nur an außerordentlich und künstlich geschützten Stellen gedeihen und eine unter dem Mittelmaß bleibende Höhe erreichen. Der Boden ist nur mit Heidekraut und anderen Kräutern bewachsen und bietet den gewöhnlich paarweise zusammengekoppelten Schafen und einigen Rindern unter Bewachung der sauberen, in die hübsche einheimische Tracht gekleideten Bäuerinnen eine spärliche, aber kräftige Nahrung über das Heideland und die wellenförmigen Sanddünen im Westen erhebt sich nur hier und da ein einfaches, aber schon in seiner äußeren Erscheinung die peinliche Ordnung und die Reinlichkeit der in dieser Hinsicht den Holländern gleichenden Friesen, deutlich bekundendes Bauernhäuschen und in weiterer Entfernung der über 37 Meter hohe Leuchtturm von Kampen, welcher noch aus dänischer Zeit herrührt und durch ein rotierendes Licht die Schiffer, welche die östliche Nordsee befahren, vor den gefährlichen, an Untiefen reichen Gewässern von Sylt warnen. Nach einer Fahrt von zehn Minuten zeigt sich das freundliche Bild des an Ausdehnung mit jedem Jahre gewinnenden Ortes Westerland der durch die Dünen im Westen in etwas gegen die von dort her wehenden Winde und Stürme geschützt ist. Der Abschluss von der See durch die Dünen ist so vollständig, dass wir das Wasser nicht eher zu Gesicht bekommen, als bis wir dicht daran sind und die hohe Düne überschritten haben, von deren spitze Treppen zu dem Strande hinabführen und uns mitten in das rege Treiben des Badelebens gelangen lassen. Es ist ein in jeder Beziehung ungemein interessantes, großartiges und hübsches Bild, das sich unseren Blicken darbietet und durch seine Eigenart selbst jeden überrascht, der an das Leben der Seebäder gewöhnt ist. Zu unseren Füßen liegt eine große Plattform, an die sich rechts die Strandrestaurants der großen Hotels in langer Reihe, links die geräumige Lesehalle und andere Restaurants anschließen, und an der auch die nach dem Meere hin offene Musikhalle und ein Loggia gelegen sind, welche letztere einen prächtigen Überblick gewährt. Längs dieser Gebäude, über deren Dächer wir auf das ewig bewegte Meer hinwegsehen, laufen die mit Holz geteilten Wandelbahnen, an denen stets hunderte von Personen spazieren gehen und die rechts bis zum Herrenbade, links bis zum Damenbade fortgeführt sind. Von ihnen aus können wir das lustige Strandleben am besten beobachten, das sich unten im Sande abspielt. Überall herrscht da Tätigkeit und Bewegung. Nicht nur die Kinder belustigen sich damit, Burgen von Sand zu bauen, sondern auch die Erwachsenen beschäftigen sich damit, Vertiefungen zu graben, in denen sie nach getaner Arbeit ruhen können und diese Gruben mit hohen Wellen zu umgeben, um sie so lange als möglich gegen die Flut zu schützen. Dieser Kampf mit dem Element verfehlt auf niemand seine anregende Wirkung. Zahllose Hände sind durch ihn beschäftigt und heiteres Lachen und Schreien ertönt, wenn eine Welle hoch aufspritzend die lustigen Arbeiter benetzt und in die Flucht schlägt. Jeder der zahllosen Strandkörbe, jedes der Zelte wird von seinen augenblicklichen Inhabern mit solchen Wellen und Gräben umgeben, die die nächste Flut gewöhnlich verwischt. Die kleinen Fähnchen, mit welchen viele Strandkörbe und Strandzelte geschmückt sind, bringen durch ihre grellen bunten Farben angenehme Abwechslung in dieses Bild. Hunderte von Möwen halten sich in der Nähe des neutralen Mittelstrandes auf und schweben über den Köpfen der Strandbesucher, die sich damit ergötzen, diese sonst so scheuen Tiere zu füttern. Merkwürdig berührt es, an der Westseite der Insel kein Boot zu sehen, und auch Schiffe zeigen sich nur selten und dann nur in großer Entfernung am Horizont. Denn es ist gefährlich, sich von dieser Seite der Insel zu nahen, und werden Schiffe hierher verschlagen, so sind sie meist auch verloren. Von der Tücke des Meeres in diesen Gegenden gibt die beredeste Kunde der Kirchhof der Namenlosen. Auf ihm werden die Leichen der Unbekannten begraben, die die Flut ans Land schwemmt und deren Namen und Ursprung niemand kennt. Dank den vortrefflichen Rettungsapparaten, über welche Westerland verfügt und die jährlich in der Hochsaison vor den Tausenden von Badegästen probiert werden, ist die Zahl der Unglücksfälle selten geworden und selten auch wird ein Unbekannter auf dem Kirchhof der Namenlosen beigesetzt dem der häufige Gast auf Sylt die Königin von Rumänien vor zwei Jahren in sinniger poetischer Weise neue Weihe verliehen hat. Schnell wächst dagegen die Masse derer, die jährlich nach Sylt gehen, um dort Ersatz zu suchen für die verbrauchten Kräfte und Stärke für die weiteren Aufgaben des ruhelosen, angreifenden Lebens. Bei den unendlich vielen Guten, das Sylt denen tut, die es besuchen, muss man nur wünschen, dass es nie Luxus und Modebad im gewöhnlichen Sinne dieser Worte wird und dadurch die Tausende von wenig Bemittelten abschreckt, welche jetzt dort Heilung suchen und finden. Bericht aus frühen Tourismustagen, der nicht die Alpen und die ungeheuren Bauten, die dort realisiert wurden, ins Zentrum stellt, sondern die immens beliebten Seebäder. Der Autor des Artikels Dr. Dirks, hatte schon im 19. Jahrhundert erkannt, wie sehr Stress den Menschen zusetzte und gerade in der Epoche der Industrialisierung zu einer eigentlichen Gesellschaftskrankheit wurde. Das war die Kehrseite der Medaille und gehörte zu den negativen Auswirkungen einer Zeit, in welcher technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum über alles andere gestellt wurde. Im Prinzip hat sich an der Sachlage bis heute nichts geändert. Es bleibt aber zu hoffen, dass beispielsweise alle die Gäste, die 2022 für über 4,5 Millionen Übernachtungen auf Sylt verantwortlich waren, sich auf dem wunderschönen Eiland auch gebührend erholen konnten. Denn das sollte an allererster Stelle stehen, dass sich die Milliarden von kleinen Rädchen im großen Räderwerk wohlfühlen und nicht von einem außer Kontrolle geratenen Maschinenmoloch geschreddert werden. 1869 heiratete Prinzessin Elisabeth Pauline Ottilie Louise zu Wied den baden-württembergischen Fürstensohn Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern Sigmaringen, der 1881 auf Empfehlung Napoleons des Dritten als Karl I. zum König von Rumänien gekrönt wurde. Die zur Königin aufgestiegene Prinzessin blieb ihrer Passion der Schriftstellerei treu und veröffentlichte weiterhin unter dem Pseudonym Carmen Silva Romane und Gedichte. Ihre Anteilnahme, die sie immer wieder bei Leuten einfachen Standes zeigte, machten sie nicht nur auf Sylt zu so etwas wie einer Königin der Herzen. Als eine ihrer Hofdamen vom König in die Verbannung geschickt wurde, zeigte sie sich solidarisch. Sie stellte sich gegen ihren Gatten und zog mit der Verstoßenen ins Exil nach Italien. Sie wurde daraufhin vom Königshaus als Geistesgestört, gebrandmarkt. 1894 kehrte sie nach Bukarest zurück und versöhnte sich mit ihrem Ehemann. Elisabeth gründete unzählige Schulen und Krankenhäuser und betätigte sich nicht nur als Schöpferin eigener Lyrik, sondern auch als Übersetzerin rumänischer Literatur. Elisabeth zu Wied, Königin von Rumänien, starb 1916 im Alter von 74 Jahren. Sylt. Mein Haus, das war aus Sand gebaut, Mein Thron aus Blumengewinden, Drein waren lauschende Seelen traut Von großen und kleinen Kindern. Es spielte große Symphonie, Das ewige Sägetose, Und reicher warf zu Füßen nie Das Schicksal mir die Lose. Es war, als nähm's mich bei der Hand, Erneu den Mut, den Kühnen, dir wachsen Herzen aus totem Sand und Blumen auf kahlen Dünen. Aus Meerlieder von Carmen Silva, 1891 Zeitrisse Sylt ein Artikel von Dr. G. Dirks 1893. Mit den Stimmen von Tom Guelle und Lady Irene Treegarden. Die kostenlosen Zeitrisse gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcasts etc. Und selbstverständlich auch bei www.zeitrisse.ch Dort ist übrigens eine elektronische Spendenschatulle mit einem einfach zu bedienenden spenden aufgestellt. Unterstützen Sie doch bei Gelegenheit den Zeitrisse-Podcast mit einer Spende. Herzlichen Dank! Und wo ist eigentlich Raffaelius Alva Grusrop geblieben? Richtig geraten! Der steht mit seiner mobilen Dampfkaffee-Apparatur noch bis zum 10. Dezember 2023 beim Weihnachtszirkus Zauber in der Gärtnerei Waffenschmidt in Rusikon im Einsatz. Infos siehe www.waffenschmidt.ch Waffenschmidt mit Doppel-F und DT well, it's time to flip the record. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?